0: Herzlich Willkommen in Vogtis Podcast Show, Bringe Dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums gehirngerechte Lernen. Unser heutiges Thema, Powernapping. Also ich werde ganz häufig danach gefragt, sag mal Jens, du machst so viel, du bist noch Lehrer... Du entwickelst neue Lernmethoden, du zeichnest regelmäßig neue Mindmaps, du studierst neue Themen ein, die du vorher nicht kanntest, du entwickelst Spiele, du baust sogar noch Spiele. Wie, bitte schön, schaffst du das überhaupt in die Reihe zu kriegen? Wo liegt dein Geheimnis? Ja, also eines der Geheimnisse ist natürlich gehirngerechte Planung. Ich arbeite ja wirklich ununterbrochen mit Mindmaps und anderen Visualisierungstechniken. Also wir haben Checklisten, wir, wir machen unseren Tagesplan, dazu brauche ich aber nicht länger als 30 Sekunden. Wir machen unseren Wochenplan, dazu brauche ich nicht länger als 3-4 Minuten. Und äh, ja, und dann arbeiten wir halt ab, das ist also die eine Sache. Die zweite Sache ist aber auch die, dass ich sogenanntes Powernapping betreibe, also das kurze Nickerchen nach dem Mittagessen zum Beispiel. Also ich habe letztens mal gelesen, also Ikea hatte eine Meldung rausgegeben, sie öffnet an allen Wochentagen die Bettenabteilung, damit die gestressten Arbeitnehmer sich dort für, für ein Stündchen ausruhen könnten. Und das Licht werde dann gedimmt und die Durchsagen abgeklemmt und die Verkaufsstände samt den Mitarbeitern verschoben. Allerdings war das am 1. April. Und das wäre natürlich schön gewesen, nicht? also viele, viele ähm, Büroleute werden sicherlich dann dort auch tatsächlich angetreten, aber das ist natürlich nur ein Spaß gewesen. Ja, für mich ist es tatsächlich ein, ein Erfolgserlebnis, also ein Erfolgsgeheimnis. Ich habe also das für mich gefunden. Ich habe auch trainiert, dass ich tatsächlich nur 15 bis 20 Minuten brauche. habe mich im Prinzip nachträglich erst damit beschäftigt und habe dann herausgefunden, dass also zum Beispiel die NASA, also die Weltraumorganisation, eine Studie gemacht hat und hat festgestellt, also durch so einen Schlaf, Kurzschlaf, so ein Nickerchen, also in den Mittagsstunden, die Aufmerksamkeit um Sage und streibe 100 Prozent erhöht. Ja. Die Harvard-Uni hat so eine ähnliche äh, Tests gemacht und da haben sie festgestellt, dass die Leistungsfähigkeit nach diesem Kurzschlaf um 30 Prozent erhöht wurde. Die Reaktionsfähigkeit um 16 Prozent. Demgegenüber stehen also andere Untersuchungen, wie beispielsweise von der DAK, der Krankenkasse. und sagt also, das Unfallrisiko durch Übermüdung, und das ist ja meistens im Mittagskoma, im Suppenkoma, wie man so sagt, das gilt bei 700 Prozent. Also das Unfallrisiko, also dass jemand einen Unfall verursacht, ist, wenn er müde ist, tatsächlich übermüdet ist, 700 Prozent. Und die Uni Regensburg hat herausgefunden, dass sich dadurch eindeutig das Gedächtnis verbessert. Ja. Also liegen die Vorteile von solcher Sache tatsächlich auf der Hand. Wenn du das mal ein bisschen zusammengefasst haben möchtest, dann kann ich sie dir auch nennen. Also merken, Unfälle und Fehler gehen zurück. Man bekommt gute Laune, weil durch dieses Kurzschlafereignis Serotonin ausgeschüttet wird. Das Immunsystem wird gestärkt. Man wird sogar schlanker. Warum? Weil man, wenn man müde ist, isst man einfach mehr und dann meistens fettiger. Das Kurzzeitgedächtnis steigt, es beugt der Erschöpfung vor, die Aufmerksamkeit steigt, die Leistungsfähigkeit und es schützt vor Krankheiten. Vor allen Dingen Herz-Kreislauf-Krankheiten und, wenn man so will, auch Burnout wird dem vorgebeugt. So, warum macht das nur nicht jeder? Naja, weil wir in Deutschland leben. So, und in Deutschland ist es nur relativ wenig akzeptiert. Das heißt also, in fortschrittlichen Firmen und Unternehmen, da werden Ru hohe Räume zur Verfügung gestellt. Es gibt sogar, ich habe das also durch, dadurch, dass ich ein Mindmap darüber gemacht habe, ein bisschen geforscht und gesagt, also Nap shell geräte aber die sind sauteuer. Ja, also, aber zum Beispiel in anderen Ländern ist das also absolut äh, Gang und gäbe, nicht? Also beispielsweise in den USA oder in den Mittelmeerländern. Lateinamerika, die sogenannte Siesta, das ergab sich dadurch, dass es in der Zeit natürlich ziemlich warm und heiß ist. Und, und dann zog man sich in gekühlte Räume zurück oder in, in ruhige Plätzchen und dann machte man halt gar nichts. Und, und wenn man in ein südliches Land fährt, dann scheint ja da das Leben eigentlich erst am Abend zu beginnen. Und die Kinder sind da bis 23, 24 Uhr auf und, und für uns wäre das fast undenkbar. In Japan sagt man dazu Inemuri, Inemuri, also Powernapping, zu Deutsch. Also, ein paar Tipps, wie, wenn du sagst, ja, ich kann es ja mal probieren. Wenn du also ein Homeoffice hast, ist es ja nur ganz leicht, wie meistens ich. Also, wenn ich allerdings in der Schule bin, habe ich tatsächlich eigentlich kaum eine Chance, in meinen ins Lehrerzimmer zu gehen und dann, dann irgendwie mich mal zehn Minuten irgendwo da mit dem Kopf auf den Tisch zu bringen, da kommt immer irgendeiner rein, der mich stören würde und außerdem wo das tatsächlich, ist es ja noch nicht so anerkannt, also was macht der denn da, der pennt hier rum, da soll man lieber seine Hausaufgaben machen oder irgendwelche Arbeiten kontrollieren oder so. Also Fakt ist eins, am besten, wann man das macht, also vielleicht am Mittag so nach dem Essen, also man kriegt dadurch auch eine bessere Verdauung, ja, da muss man natürlich gucken, wann ist denn die eigene Zeit? Also wenn man noch hell wach ist, dann ist es schwer, sich ins Bett zu legen oder auf die Liege oder irgendwo in so einen Drehstuhl und dann die Augen zuzumachen und man findet aber keine Ruhe, dann ist es nicht so toll. Wichtig ist aber, dass man auch nicht zu lange schläft. Also meine Frau hat immer Angst, also wenn sie nicht jetzt geweckt wird, dass sie also länger als eine Stunde oder zwei Stunden vielleicht sogar schläft und dann fühlt sie sich immer so benommen. Das ist dann tatsächlich auch so. Warum? Weil ungefähr in dieser Zeit, also sagen wir mal nach 25, 30 Minuten, so eine Tiefschlafphase eintritt, also auch am Nachmittag. Und die erzeugt, wenn man dann wach wird, so eine Art Benommenheit. Und dann ist diese Wirkung überhaupt keine positive mehr. Dann bleibt man eigentlich die ganze Zeit über benommen. Also man hat sozusagen dem Körper vorgegaukelt, Achtung, du kannst jetzt in aller Ruhe für die nächsten Stunden schlafen. Aber hm, dann äh, hat man also nicht den Vorteil. Ja, wo kann man es machen? Natürlich, Also ich habe es sogar schon mal gemacht, also, weil ich so hundemüde war an einem Montag nach der vierten Stunde. Ich hatte zwei Freistunden in der Schule, war es, wie gesagt, nicht möglich. Ich bin einfach mit dem Auto rausgefahren ins Grüne, habe hinten die Ladefläche runtergemacht, also habe ich da reingelegt. Und habe wirklich genau 15 Minuten geschlafen und war danach hellwach. Die letzten zwei Stunden liefen dann wie im Traum ab. Also wunderbar. Ja, ansonsten, man hat ein Bett, eine Liege, eine Matratze, keine Ahnung. Vielleicht hat man tatsächlich einen Ruheraum. Ist natürlich dann optimal. Man kann es auf dem Sofa, auf dem Sessel probieren. Also bei mir klappt es nicht. Bei mir ist tatsächlich ein regelrechtes Ritual. Also ich muss auch vorher also mir die Zähne putzen den Schlafanzug anziehen, dann gehe ich ins Bett, schlafe 15 Minuten, stehe wieder auf, putze mir wieder die Zähne. Also man kann sagen, okay, der ist ja nur wirklich bekloppt. Aber naja, also bei mir ist ja halt dieses Ritual, aber es funktioniert offensichtlich. Wer Angst hat, ähm, vielleicht nicht rechtzeitig wach zu werden, da gibt es die sogenannte Schlüsselbundmethode. Also man schläft ein mit dem Schlüsselbund in der Hand. Und wenn es aus der Hand fällt, hört man das. Also das Unterbewusstsein ist noch so hellwach, dass man immer noch alles mitkriegt. Aber eigentlich ist es auch entspannt. Und dann wacht man halt auf. Und dann steht man auch auf. Dann bleibt man also nicht unbedingt liegen und schläft dann doch wieder ein. Dann wäre es natürlich nicht so gut. Ich habe es auch schon probiert. Funktioniert auch, obwohl ich es eigentlich nicht bräuchte. Man kann also vor dem Nickerchen starken Kaffee trinken oder einen Espresso. Weil der, dieses Koffein, was da drin ist, das wirkt tatsächlich erst so nach 20, 25 Minuten. Und dann ist man tatsächlich hellwach, wenn man dann wieder äh, erwacht. Ja, und wem das also alles nicht so gelingt, der kann ja mal versuchen, so eine progressive Muskelentspannung zu machen. Das Atmen. Atmen spielt da eine ganz große Rolle. Man kann also rückwärts zählen von 20 auf 0. Man kann autogenes Training vorher machen, Yoga. Wie auch immer, in jedem Fall, funktioniert es. Und das ist tatsächlich eines der Erfolgsgeheimnisse, die ich also schon seit längerer Zeit mache. Also ich selbst darf, also ich habe sozusagen das die Erlaubnis für mich selbst und für alle anderen, wo ich gesagt habe, ja, ich brauche jetzt sowas. Erstens, ich bin in einem gewissen Alter, mit 57 ist man nicht mehr der Allerjüngste. Und zum Zweiten hatte ich ja damals diesen Schlaganfall. Und seit dieser Zeit habe ich tatsächlich das also ganz bewusst wahrgenommen. Und ja, es geht mir gut dabei, ich bin hellwach. Das merkst du vielleicht doch gerade, denn ich habe vor nicht... Äh, zu langer Zeit, also es war genau vor 30, Sek 30 Minuten äh, mein Powernapping gerade abgeschlossen bin also jetzt hellwach und guter Taten <lacht> ja, also einfach mal probieren kurzes Nickerchen zwischendurch es ist einfach erholsam gesund und leistungssteigernd und um mal mit Sir Winston Churchill zu enden der nämlich gesagt hat zwischen Mittagessen und Abendbrot muss man schlafen. Und Sie werden sehen, Sie werden viel mehr schaffen als ohne Schlaf. In diesem Sinne herzlichst, Dein Jens Vogt. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden.